0: Ah. Oh. Der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide. Mein Podcast über Kunstausstellungen. Und habe ich in der letzten Folge über moderne Kunst gesprochen und über die Sammlung im Museum of Modern Art in San Francisco, will ich jetzt genau das Gegenteil machen. Also was heißt genau das Gegenteil? Aber ich habe mir dieses Mal so einen richtig alten Schinken rausgesucht. Ein Bild aus der Epoche des Frühbarock. Ich spreche zwar auch in dieser Folge nicht nur über ein Bild, sondern über eine ganze Ausstellung. Aber vor allem geht es in dieser Ausstellung eben um ein Bild, das der Star der Ausstellung ist. Und das ist Caravaggio's Johannes der Täufer. Normalerweise hängt das in den Kapitolinischen Museen in Rom Jetzt gerade aber in Dresden, in der Gemäldegalerie Alte Meister und rund um dieses Gemälde hat das Museum jetzt eine Ausstellung konzipiert mit dem Titel Caravaggio, das Menschliche und das Göttliche. Jetzt muss man wissen, nur 64 Gemälde sind überhaupt überliefert von Caravaggio und nur zwei davon befinden sich in Deutschland. Daher ist der Besuch, in Anführungszeichen, dieses Bildes in Dresden jetzt tatsächlich eine kleine, aber seltene Sensation. Daher freue ich mich extrem, dass ich hierüber nicht alleine spreche, sondern endlich wieder mal mit jemandem, der sich damit auch auskennt, mit Yvonne Wagner von der Gemäldegalerie Alte Meister. Toll, dass sie mitgemacht hat und ich sie aus Amerika am Telefon erreichen konnte für das nächste Kuratorengespräch im Audio -Guard. Bevor sie mehr sagt zu dem Gemälde, vielleicht einmal von mir eine kurze Einführung. Johannes der Täufer ist ein Bild, das Caravaggio für einen römischen Marchese gemalt hat und das schon damals, 1602, für Aufsehen gesorgt hat. Also, was sieht man? Man sieht einen nackten Jungen, der inmitten paradiesischer Natur einen Widder umarmt und sich freudig über die Schulter blickend dem Betrachter zuwendet. Und das soll Johannes der Täufer sein, der Asket und Wegbereiter Christi, alle ihm Üblicherweise zugeordneten Attribute, der Kreuzstab zum Beispiel und sein typisches Zeigen mit der Hand fehlen. Johannes der Täufer, ein Heiliger, als nackter Knabe darzustellen, das war relativ provokant für das 16. Jahrhundert. Trotzdem sieht man in diesem Gemälde eigentlich alles, wofür Caravaggio bis heute verehrt wird. Die Hell-Dunkelmalerei, der wirklich radikale Naturalismus und eben. Völlig neue Erzählungen, die er in seinen Bildern zeigt. Doch wie genau funktioniert das eigentlich, wenn so ein Gemälde aus Rom dann nach Deutschland gebracht wird? Gerade auch mit der weltweiten Corona-Situation. Darüber habe ich mit der Kuratorin Yvonne Wagner gesprochen. Und das ist ein ganz spannender Einblick, finde ich, den sie mir da gegeben hat. Daher will ich das hier auch einfach mal zum Hören geben.
1: Ja, so Leid haben sie natürlich immer. Also ich meine, wir haben ja mit dem Werk jetzt nur eine Leihgabe, aber je mehr Leidhabe, umso komplizierter wird es. Und schon bei einer hat man genug ja, Korrespondenten, Versicherung und Transport und wie es halt überhaupt transportiert wird. Und die Musee Capitolini, das ist, die, die das ist mhm. ja ein Museum, wie auch andere, mit dem wir immer sehr eng im mhm. Austausch oder Kooperation stehen. Also jetzt nicht nur für Forschung, sondern eben auch immer, wenn es darum geht, Ausstellungen zu machen, da hat, äh, es ist halt selten, dass ein Museum bei bestimmten Sonderausstellungen und Themen immer das komplett aus dem eigenen Bestand abdecken kann und mit dem äh, Musee Capitolini sind wir schon länger im Austausch also wir hatten dort auch schon Leihgaben mhm. seitens der Skulpturensammlungen. und so ist man eigentlich mit vielen Museen immer im Austausch, also wir leihen dort was dafür bekommen wir auch was also das ist, beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also ja. Das ist im Grunde jetzt gar nicht so äh, problematisch, aber es ist auch immer so bei Hauptwerken, ähm, muss man dann natürlich immer schon mal noch ein bisschen besser argumentieren, warum gibt dieses Werk und ähm, für wie lange und so. <lacht> ja, ne? da sind wir ja auch mit anderen Museen, also auch in den USA. Das war ja für Raphael, für die Macht der Bilder, wo wir dann aber Stimmt. eben auch durch die Pandemie auf einmal sehen mussten, dass einfach Leihgaben nicht reisen können und ich denke, das wird jetzt das Museum und also die Museen generell noch ein bisschen begleiten, also dass man wirklich auch schauen muss mit dem Leihverkehr das muss ja immer dann auch mit Kurieren und muss man jetzt mal gucken, wie man das alles hinbekommt. Caravaggio ist ja ohne, also ist nicht der Kurier aus Italien gekommen, sondern das wurde begleitet dann übergeben, aber äh, ist die Installation, wo normal dann der Kurator und Restauratoren dabei sind, auch von den leihgebenden Museen, äh, die haben wir dann eben auch über Skype mit dazugeholt.
0: <lacht> In Dresden wird dieses Bild jetzt gezeigt, zusammen mit mehr als 50 Werken aus der eigenen Sammlung. Nicht von Caravaggio selbst zwar, sondern von Künstlern aus Italien, aber auch aus Nordeuropa und Spanien, die von ihm inspiriert wurden. Es geht darum, seinen Einfluss auf Zeitgenossen und nachfolgende Künstlergenerationen zu zeigen, die sich dann auch noch Caravaggisten nennen. Aber auch da sind echte Schätze dabei, Peter Paul Rubens zum Beispiel und Johannes Vermeer, die beide bekannt sind für die besondere Art und Weise, wie sie Licht benutzen die mit dem dargestellten Lichteinfall ebenfalls Menschen oder auch Dinge dramatisch in Szene setzen, die aber im Gegensatz zu Caravaggio, dessen Licht normalerweise die harte Realität der Dinge enthüllte, Licht anders benutzen. Sie benutzen Licht, um ihre Objekte zu beleben, manchmal sogar um sie zu verbessern. Ich will allerdings jetzt hier im Podcast gar nicht so weit weg von Caravaggio, ich will lieber fragen, das ist eigentlich das Besondere an Caravaggio? An diesem Künstler, der so viele andere Künstler inspiriert hat. Und erstmal ist die Antwort auf diese Frage einfach. Das Besondere an Caravaggios Werken ist, dass sie neu sind. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Eigentlich entspricht kaum etwas daran dem, was seine Zeitgenossen zu sehen gewohnt sind. Und jetzt wird es dann doch ein bisschen komplizierter oder zumindest komplexer, denn neu war Caravaggio in dreierlei Hinsicht. In seiner naturalistischen Malweise, in der Verbindung von Sakralem und Profanem und in der Art, wie er Licht einsetzt in seinen Bildern. Fangen wir mal an mit der realistischen Bildgestaltung. Kaum ein anderer Künstler vor ihm hat so radikal nach der Natur gemalt wie er und so nah an der Natur, das heißt auch unidealisiert, auch unschön. Zum Teil. Also auch Falten, auch ein Gesichtsausdruck, der kein liebliches Lächeln ist. Oder auch Äpfel, die halb verfault sind und eben nicht knackig frisch. Und dazu gehört auch der Moment. Der Moment hat bei Caravaggio immer eine ganz besondere Bedeutung. Und das ist für mich vielleicht das, was am allermeisten typisch Caravaggio ist. Auf Caravaggios Gemälden passiert immer etwas. Und das meint, dass das, was zu sehen ist, noch passiert. Es ist in vollem Gange und man hat das Gefühl als Betrachter so, paff, direkt in eine Szene einzubrechen, dabei zu sein und den entscheidenden Moment direkt mitzuerleben. Man wird zum Zeugen oder zum Milieu, je nachdem, wie man will. Es gibt zum Beispiel ein ganz bekanntes Gemälde von Caravaggio, an dem man genau sehen kann, was ich meine. Die Falschspieler heißt das von 1594 und darauf sieht man eine junge Dame vertieft in ihre Karten und man sieht von hinten ihr gegenüber einen Jungen, gegen den sie spielt. Man sieht, dass er hinter seinem Rücken im Gückel ein paar zusätzliche stecken hat. Und man sieht hinter der jungen Frau wiederum einen Mann, der ihr in die Karten blickt und der dem Jungen ihr gegenüber Zeichen gibt, was in ihrem Blatt zu sehen ist. Man sieht als Betrachter dieses Bildes also dabei zu, wie die junge Frau von den beiden Typen abgezogen wird. Man ist dabei, genau in dem Moment, in dem es passiert. Das ist dieses Puff, genau in die Szene, genau in dem Moment, den ich meinte. Das ist Caravaggio. Und auch das ist Caravaggio. Das ist Sakrale und profane gleichzeitig. Und damit werden wir dann beim nächsten Punkt. Ich meine, Caravaggio hat zwar, wie seine Zeitgenossen, vor allem christliche Themen gemalt. Er hat es dabei allerdings nicht belassen. Er hat diese christlichen Themen fast immer mit Alltäglichem verbunden. Das Sakrale und und das Profane waren bei ihm nicht zwei Welten. In seinen Bildern zeigt er beides zusammen. Das ist neu. Und das war aufsehenerregend. Und deswegen heißt die Ausstellung ja auch, wie sie heißt, Caravaggio, das Menschliche und das Göttliche. Da ist genau beides drin. Und weil das so zentral ist bei Caravaggio, habe ich über den Titel auch mit der Kuratorin der Gemäldegalerie, Alte Meister, mit Yvonne Wagner gesprochen. Und sie erklärt das auch nochmal ganz wunderbar. Und zwar hier.
1: Wenn man sich Caravaggio anschaut, merkt man, dass er natürlich bewusst immer in diesen Gegensätzen arbeitet oder in der, der Dualität. Also das ist jetzt nicht nur das Hell Dunkel was erstmal kennzeichnet ist für die Werke. Wenn man Caravaggio hört, dann denkt man sofort auch an die Helldunkelmalerei, malerei die er ja sehr stark auch geprägt hat. Aber es sind auch in seinen Sujets, hat man eben auch dieses, zum Beispiel das schreckliche und das Grausame, und gleichzeitig inszeniert er aber auch die sinnliche Schönheit und äh, kontrastiert das eben. Also schön ist das Brutale. Und bei dem Johannes den Täufer ist eben auch, dass ein Heiliger gleichzeitig eben auch seine Menschlichkeit äh, zeigt. Und das ist nicht jetzt nur bei Johannes dem Täufer, sondern auch bei anderen Werken. Und so sind wir auch auf die Titel gekommen, das Menschliche und das Göttliche, also beides äh, ist auch in diesen religiösen Werken, also er zeigt uns auch das Menschliche, auch der Heiligen und deren Leiden. Und äh, was man auch immer wieder hört, ist zum Beispiel, dass er Betende oder auch den heiligen Matthäus mit schmutzigen Füßen oder so derbt. wie also Leute von der Straße. Das macht aber auch die Lebensnähe natürlich aus seiner Werke. Deshalb der Titel.
0: Dazu kommt eine weitere Sache, die ganz typisch ist für Caravaggio, seine Bedeutendste malerische Innovation, sagen ganz viele, das Chiaroscuro. Chiaroscuro oder einfach hell-dunkel Malerei. Viele Gemälde von ihm haben einen Lichteinfall, der die gemalte Szene bescheint, während der Hintergrund oftmals sehr düster gehalten ist im Vergleich dazu. Es entsteht ein Kontrast, durch den eine gewisse Spannung. ja eine Dramatik eigentlich entsteht. Man hat das Gefühl, er holt die Figuren aus dem Dunkeln heraus und seine Figuren wirken lebendiger. Sie wirken echter als die seiner Zeitgenossen. Es ist also ein Mittel, das zum extremen Naturalismus dem anderen Markenzeichen Caravaggios noch beiträgt. Und jetzt haben wir in Kürze einmal die Besonderheiten der Kunst von Caravaggio durch. Allerdings ist die Kunst ganz allgemein, aber bei Caravaggio vielleicht ganz besonders ja nur das, eine. Aber wie er sein Leben gelebt hat, also seine Biografie, das ist das andere. Und seine Biografie hat ganz sicher auch zu dem Mythos Caravaggio, von dem man bis heute spricht, beigetragen. Denn das war, ich glaube, das kann man so sagen, ein ziemlich bewegtes Leben. Caravaggio galt als verrucht, als verwegen und als rebellisch. Sein Wirklicher Name ist Michelangelo Merisi, aber er nennt sich Caravaggio nach dem Ort in der Lombardei, aus dem seine Eltern stammen. Er selbst wird 1571 in Mailand geboren und als junger Mann kommt Caravaggio nach Rom. Ein, so muss man sich das vorstellen, ein mittelloser Künstler, der innerhalb kürzester Zeit zum Lieblingsmaler der römischen Kardinäle aufsteigt, bis er wegen eines Totschlags aus Rom verbannt wird und nach Malta geht. Auch in Malta gelangt er ziemlich schnell zu Ruhm, er wird sogar zum Ritter des Malteserordens ernannt, was eine ziemlich große Ehre war in dieser Zeit. Er hat aber auch dabei Probleme und muss wegen einer Auseinandersetzung, die vermutlich gar nicht mal so harmlos war, erneut fliehen. In beiden Städten sitzt Caravaggio übrigens auch wegen Beleidigungen und unerlaubten Waffenbesitzes im Knast, und zwar mehrere Male. Caravaggio ist also schon damals als das Enfant Terrible der Kunst bekannt. Er schläft auch mit Prostituierten, die er übrigens auch für seine biblischen Szenenmodell stehen lässt, genauso wie mit Männern. Caravaggio ist ein Outlaw, ein Rebell, der sich weder in seiner künstlerischen noch in seiner sexuellen Freiheit durch irgendwelche Gesetze oder Konventionen einschränken lässt. Und der nach nur einem Jahr auf Sizilien nach Neapel zieht, wo er dann... 1610 mit nur 38 Jahren stirbt. Das war das Leben von Caravaggio. Und dann hatte ich an die Kuratorin Yvonne Wagner noch eine Frage, die wichtig ist, finde ich, aber die vielleicht auch ein bisschen frech ist, nämlich, warum sollte man sich eine Ausstellung über so einen alten Schinken eigentlich jetzt ansehen? Also, was sagt mir so ein Caravaggio denn heute noch? Und was Yvonne Wagner mir gesagt hat, finde ich interessant. Und deshalb gebe ich das hier auch nochmal zum Hören.
1: <lacht> naja, also ich denke, was ihn so besonders reizvoll macht und warum auch so viele Künstler also auch direkt in der Nachfolge auf ihn kreiert, diese Sujets, die er entwickelt hat, die sind einfach sehr besonders und man hat, also die Niederländer haben daraus eine eigene Tradition entwickelt, die sich dann auch darauf beziehen und das eher in das, in das Thema der Genremalerei übernommen haben, also das Glücksspiel, Wahrsagerei, diese Szenen beispielsweise, was in der Berufung des Heiligen Matthäus, wo die Figuren an dem Tisch sitzen mit diesem schräg einfallenden Licht, das ist sehr, sehr besonders. Und ich denke, was auch heute, was man auch im Film, man muss sich nur, weiß ich nicht, sehen, bitte noch nicht so lange her, Tina Bausch sehen in Dresden, ähm, dieses Licht von oben, starke, hell-dunkel Kontraste, diese Dramatik, das wird sowohl mhm. im Film zitiert, das kommt äh, im Theater, und äh, das hat, glaube ich, bis heute eine besondere Relevanz. Also weil wir in dieser Dualität leben, die bei Caravaggios Werken einfach so stark zum Ausdruck kommt und das was uns auch anspricht. Also dass man nicht einfach nur das Gute äh, hat und die Schöne, sondern dass man eben auch diese genauen Gegensätze hat und das vereint Caravaggio in seinen Werken. Und das macht dann natürlich ihn auch so reizvoll und so ansprechend. Man hat grausames, aber man hat gleichzeitig noch ganz besondere Ästhetik in den Werken. Also das sehe ich einfach auch so und ich denke das ist auch das, was, was ihn so reizvoll macht. Immer wenn man sich rückbesinnt auf Künstlerthemen, dann spiegelt das auch die eigene Zeit. Und unsere Zeit ist ja auch sehr stark geprägt von, von Gegensätzen, großen Herausforderungen. Ich denke,
0: das macht es einfach spannend, seine Werke zu sehen. Und bevor es gleich schon wieder vorbei ist, will ich einmal ein bisschen allgemeiner noch was sagen zur Gemäldegalerie Alte Meister. Warum allgemein zur Gemäldegalerie Alte Meister? Weil es sich lohnt, dazu was zu sagen. Weil das Museum eine spektakuläre Sammlung hat. Das muss man wirklich einfach so sagen. 700 Gemälde und Skulpturen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert sind da ausgestellt. Und das sind nur 40 Prozent der gesamten Sammlung, die viel zu groß ist, um sie dauerhaft in Gänze zu zeigen. Und damit gehört die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden tatsächlich zu den renommiertesten Sammlungen der Welt. Mehr als eine halbe Million Besucher kommen jedes Jahr. Und... Interessant ist noch, äh, sieben Jahre war das Museum geschlossen wegen einer Generalsanierung und kaum hat es im Februar übrigens mit großem Aufsehen wieder eröffnet, schon musste es im März wieder schließen. Im Sommer hat das einige Monate auf, aber jetzt war es gerade durch den zweiten Lockdown natürlich wieder geschlossen. Die Schwerpunkte der Sammlung liegen auf der italienischen Malerei, auf der Hochrenaissance und auf dem Barock. Und da passt Caravaggio dann ja ziemlich gut rein. Umso schöner ist es jetzt, dass er, wenn auch als Leihgabe, endlich auch hier zu sehen ist. Und vielleicht einmal so zu Mitreden, was sind die wichtigsten Werke der Sammlung? Das, was man gesehen haben muss, wenn man da ist. Das ist einmal ganz klar raffaels Sixtinische Madonna. Denn die Sixtinische Madonna aus dem Jahr 1512 ist nicht nur eines der berühmtesten Gemälde der italienischen Renaissance, sondern sicher auch eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Ganz allgemein. Die Mona Lisa von Dresden, würde ich jetzt mal sagen. Darauf zu sehen ist Maria mit dem Jesuskind und einem Gesichtsausdruck, der so leidend ist, dass sie den Tod am Kruzifix schon vorauszuahnen scheint. Links im Bild der heilige Sixtus, rechts im Bild die heilige Barbara, deren Reliquien in der Kirche waren, für die Raphael die Sixtinische Madonna ursprünglich einmal gemalt hat. Interessant ist allerdings, das Gemälde in seiner Gesamtheit ist den meisten viel weniger bekannt als die beiden Engel, eigentlich relativ klein nur, am unteren Bildrand, die aber inzwischen als eigenständiges Motiv millionenfach in der Werbung, auf Postkarten oder gerade jetzt auch wieder auf irgendwelchen Adventsdekos in der ganzen Welt abgebildet ist. Und die kennt wirklich jeder. Das andere, ja, massiv kann man eigentlich sagen, in Dresden ist auf jeden Fall Jan Vermeers brieflesendes Mädchen am offenen Fenster, das er 1659 fertiggestellt hat. Das ist auch so ein bisschen wie der Star der Ausstellung. Das Bild zeigt eine junge Frau im Profil vor einem geöffneten Fenster, wie sie ganz versunken in einem Brief liest. Dazu sagen muss ich, im Moment kann man genau dieses Bild in Dresden nicht sehen, denn seit 2017 wird es restauriert, ziemlich aufwendig restauriert. Danach trage ich wurde in dem Bild, das beweisen schon Röntgenaufnahmen von 1979, ein Kubstur-Bild, das eigentlich in dem dargestellten Raum an der Wand hängt, übermalt. Neu ist allerdings, dieses Cupido-Bild stammt von Vermeer selbst und wurde erst nach dessen Tod im 18. Jahrhundert in Paris übermalt. Und deshalb soll diese Übermalung jetzt also wieder entfernt und so der Originalzustand, so wie Vermeer das Gemälde selbst gedacht und gemalt hat, hergestellt werden. Der cupido das ist noch interessant. hat übrigens auch für die Deutung des Gemäldes eine wichtige Bedeutung, denn er ist ja ein Hinweis darauf, dass es sich bei dem Brief, den die junge Frau da liest, um einen Liebesbrief handelt und erklärt natürlich auch, warum sie eigentlich so versuchen ist. Und auch wenn man sich dieses Gemälde gerade jetzt nicht ansehen kann, dann kann ich jetzt vielleicht schon mal sagen, dass im nächsten Jahr das Gemälde endlich wieder ausgestellt wird und zwar im Rahmen einer großen Vermehr-Ausstellung in dem Haus, die schon jetzt eigentlich zu den wichtigsten Ausstellungen des Jahres 2021 zählen wird. Und wenn man sich jetzt noch ein anderes Bild ansieht in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, dann vielleicht dieses. Ganymed in den Fängen des Adlers. Das ist ein Ölgemälde von dem niederländischen Maler Rembrandt aus dem Jahr 1635, das sich auf die antike Sage bezieht, nach der sich Zeus in den schönen Knaben Ganymed verliebte und ihn daraufhin, was man ja immer so macht, wenn man sich verliebt in jemanden, entführte. Man sieht auf dem Bild den Moment, in dem sich Zeus in der Gestalt des Adlers den Ganymed krankt und wegfliegt. Und Rembrandt zeigt diesen Moment mit einer besonderen Dramatik, aber eben auch, und das macht es für mich so sehenswert, mit einer gewissen Komik. Denn wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass mit hier ein ganz normales, völlig verängstigtes Kleinkind vor lauter Panik einfach anfängt zu pinkeln. Eine Darstellung, mit der Rembrandt natürlich verstößt gegen alle Regeln der klassischen Historienmalerei, die mich aber, klar, extrem amüsiert. Und da das Lustigste, wie so oft auch hier zum Schluss kommt, sind wir jetzt auch am Ende. Das war's mit dieser Folge über die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden und die Ausstellung Caravaggio, das Menschliche und das Göttliche. Und ansehen kann man sich die noch bis zum 17. Januar im nächsten Jahr. Und das sollte man tun, denn danach muss man für diesen Caravaggio wieder bis nach Rom reisen gesprochen. Das auch nochmal für die, die nicht genau zugehört haben, habe ich mit der tollen Yvonne Wagner, die hier Kuratorin ist. Ich bin Ronja und sag bis dann.